0: La tierra nativa, de Isaías Gamboa 17. A las nueve llegó, decidor y risueño, Blas Sicard, a quien había comprometido para que lo acompañase esa mañana a bañarse en el río. Les unía una fraternal amistad desde la infancia. Habían jugado y crecido juntos. En aquel tiempo ya tan lejano, en las noches de luna jugaban en la calle con otros muchachos, y al sonar las nueve, en la campana mayor de San Francisco, la una madre decía desde un balcón, ¡Andrés! y la otra, ¡Blas! para que fueran a acostarse. Después habían sido con discípulos y más tarde con socios en el, entre comillas, Instituto Literario. Era una de esas amistades indisolubles por más que el perezoso amigo no contestaba las cartas del ausente. Al saber el regreso de Andrés, fue el más entusiasta por ir a encontrarlo, y la noche de la llegada se retiró de los últimos. Salieron alegremente camino del río. La perspectiva de este baño anticipaba en el cuerpo y en el alma del recién llegado un placer exquisito. No habían andado dos cuadras cuando estuvieron fuera de la ciudad y bordeando las tapias de piedra de la Quinta del Peñón, siguieron por un sendero que apenas se percibía sobre el césped invasor. Pronto estuvo húmedo el calzado por el rocío. Cuando llegaron a la vega, Andrés exclamó, ¡Dichoso aquel que no ha visto más río que el de su patria! Blas dijo, Eso está en la retórica de Palacios. Y también en mi corazón, Solo después de haber vivido un poco, comprende uno el sentido de los ejemplos literarios. Cuando estudiante, no. ¿Has venido muy filósofo? No, contestó Andrés. Estaba ya abstraído ante el río, que brillaba al sol. Rebotaba en las piedras y ensordecía con sus rumores. Ah, yo he soñado bañándome aquí, pensando sobre una de estas peñas entre tanto que miraba y oía la corriente. Tú, agregó dirigiéndose a Blas, que sonreía de ese romanticismo, tú no comprendes esto. No saben ustedes más filosofía que la de Balmes, o alguna otra más sencilla que todas, repuso Sicard, como la de vivir sin accidentes, por lo cual nunca he querido salir de Cali iban río arriba por la ribera buscando el charco de la estaca. Entonces se encontraron con un grupo de señoritas que, por el baño reciente, veían frescas, risueñas, charladoras. Saludaron a Blas mirando con curiosidad al otro, al, entre comillas, extraño. De los cabellos sueltos de las jóvenes caían gotas de agua que les mojaban la cintura. «¿Son las caicedos?» preguntó Andrés. «Sí, no te han conocido, ni podrán conocerte. Estaban tan pequeñas cuando tú te fuiste». Yo he reconocido a la mayor, que era entonces una jovencita. A la sombra de un árbol comenzaron a desnudarse, frente al profundo remanso. Abajo y arriba, a largas distancias, había otros bañistas. Andrés expresó en voz alta lo que estaba pensando hace mala impresión sentirse uno extranjero en su tierra. Y después ¿Quién es ahora la caleña más hermosa? Muchas, contestó Sicard. Hay un grupo distinguidísimo. Te vas a divertir. Los dos, envueltos en sus sábanas, se pararon sobre las piedras, como dos grandes garzas. Tal vez Andrés notó esta figura y dijo Parecemos así unas aves gigantescas que hay a orillas del Orinoco y que de lejos se ven como soldados en fila vestidos de blanco con kepis rojos. Son pájaros liberales, dijo Blas, por lo del kepis. Aquí no lo pasarían muy bien. ¿Y a mí cómo me irá? No metiéndote en nada. Arrojaron las sábanas, quedando, con sus trajes de baño, por supuesto, y Andrés dijo: Voy a tirarme de esa piedra como cuando estaba en la escuela. ¡Ah, cuánto había deseado volver a bañarme aquí! El remanso azuloso, casi negro, callaba. Pequeños discos de espuma giraban alrededor de un remolino. Muchas personas se habían ahogado allí. —¿No se te ha olvidado nadar? —preguntó Blas, inquieto, en tanto que entraba estremeciéndose por la parte baja. —¡Ya verás! —contestó Andrés y de la enorme piedra amarilla que había a la cabecera del charco, se tiró de cabeza. Vio Blas como un relámpago y los pies del bañista que desaparecieron entre un hervor de espumas. Con los ojos muy abiertos, contempló anhelante los pliegues que corrían sobre las aguas. Lejos, al extremo del charco, surgió ágil el busto de Andrés, y Blas respiró. ¡Hombre, qué susto me has dado! ¡Creí que ya no sabías nadar! Andrés le echó el agua, entre comillas, para quitarle el frío, obligándolo a zambullirse, y él, en una pequeña profundidad, siguió retosando como un pez juguetón. ¡Qué gusto, qué agua! decía, ¡tan fresca, tan clara! Se ven en el fondo todas las piedrecitas de distintos colores. ¡Qué blancos veo mis pies! no, en ninguna parte hay un río así. Y recitaba versos en voz alta, como si hubiera enloquecido. «¿Se conoce que amas nuestra tierra?» —díjole su amigo. «Ah, ustedes no saben de estas cosas. Nada hay mejor que la tierruca». Desbordaba allí, en el río, en el campo, bajo el sol, toda la alegría del regreso. Cansado al fin, se dirigió hacia donde estaba su ropa, a grandes saltos, sobre las piedras que daban las huellas de los pies mojados. Hablaba mil cosas, en tanto que estaba vistiéndose. Y, notando en la mano izquierda de su compañero un anillo liso, exclamó, «¡Ah, verdad que estás de novio! Nelo me había escrito sobre esto, y tú no me has contado nada. Esperaba mejor ocasión» apenas se te ha podido hablar desde ayer. ¿Ayer? ¿Fue ayer nomás cuando vine? Han pasado tantas cosas por mí que me parece que hace varios días. Di, ¿quién es la novia? Tal vez tú no la conoces, y señalando hacia el aguacatal dijo, mira, allá es. ¿De la familia Arabia? Recuerdo que había una chiquitina y otra ya joven. La mayor murió. La chiquitina es ahora la joven la amada tuya, con la cual crees que vas a ser feliz? —dijo el escéptico, mirando la hierba en derredor, por si le había caído algo. —Sí, pues, nos amamos y nos casaremos —contestó Sicard con aplomo. —¿De dónde te ha salido esa locura, a ti, el de la vida sin accidentes? —Es ese un accidente que evita a otros. A nuestra edad... «Siento perder, tan buen amigo», interrumpió Andrés. El otro rió al contestar. «Esas son teorías. Si no me he casado antes, ha sido por lo que tú sabes. Por pereza. Sí. Aquí en Cali no piensan sino en casarse. En todas las cartas que recibía no faltaban las noticias». «Se casaron fulana y fulano, están para casarse tus amigos tales y cuales, y durante la guerra, mientras en otras partes se mataban ustedes, tranquilamente se unían para reponer los muertos. En verdad que la noticia de tu matrimonio me puso de mal humor. ¡Qué chifladura!» Ya descendían por la vega. El sol estaba alegre, dorado. Blas pensó. «Muchos amores has dejado lejos?» Ninguno. Sin embargo, todos tus versos revelan una pasión, y tu libro, entre comillas, otoño, es un dolor. Sí, pero ya la herida sanó hace tiempo. Me he dejado de esas tonterías, y creo que no he llegado a inspirar un afecto serio. Callaron. A la izquierda, el río se alejaba riendo. 18. Cuando llegaron a la casa, ya los esperaban para almorzar, lo que se hace en Cali muy temprano. El comedor estaba frente al jardín, por el cual Andrés elogió mucho a su hermana. Sobre el blanco mantel, en floreritos azules, macetas de lirios, claveles y rosas exhalaban sus aromas. Un hermoso botón amarillo pálido adornaba el peinado de soledad. A derecha e izquierda de la madre feliz, colocáronse Andrés y su amigo Sicard. Seguían Soledad, Eleazar y Nelo. Al fin veo hoy ocupado uno de los tres sitios vacíos. Los otros dos, ¿cuándo se llenarán? murmuró la madre, aludiendo con esto último a los dos hijos mayores, casados en Centroamérica y por lo mismo sin esperanzas de volver. Un momento después, Empezaba el servicio y empezaron las exclamaciones del recién llegado, que acogía con entusiasmo cada plato nacional, que en ninguna parte había vuelto a gustar. A esto dijo Nelo, celebro que no te acontezca lo que a un caleño que estuvo tres años no sé dónde, y al volver, haciéndose el inglés, no reconoció el plátano con que lo había criado su madre. Para mí, en los hoteles, dijo Andrés, la hora de comer era la más triste. Siempre me alejaba de la gente extraña y comía solo en una mesita aparte, para recordar. Mi pensamiento estaba muy lejos. ¿Dónde? Aquí. La madre lo miró con reconocimiento. ¿Cuándo irás a la montaña, a mi finca del cedro? Preguntóle Eleazar. Tienes que conocer a mi familia. Te Estás quedando para tío, interrumpió Blas, haciéndole burla a su condiscípulo, el cual preguntó a su hermano: ¿Cuántos sobrinos tengo por parte tuya? Cuatro. ¿Piensas tener diez hijos en ocho años? Con la mayor tranquilidad del mundo, exclamó Nelo, parodiando a Campoamor. ¿También te gustan los versos? ¡Ay de ti! dijo el poeta Andrés. Soledad, Acusó a Nelo. Tiene un cuaderno lleno de poesías, todas dedicadas a Carolina. ¿A Carolina, nuestra prima? Sí, ¿no te fijaste anoche? Solo noté que la primita estaba muy hermosa. Gracias, dijo Nelo y completó la frase en verso, entre comillas. Siempre despierta algún primo el amor de la mujer. Dichosa edad, concluyó el filósofo Andrés como si fuera un viejo. -Y usted, cuente, ¿cuándo será su día? -preguntó Soledad a aludiendo al próximo matrimonio. -Pronto, señorita, si usted no se opone. Espero que uno de los padrinos será Andrés. -Padrino de un duelo -murmuró este. -No digas así -suplicóle la madre. La joven agregó, «Ya verás, tú también has de casarte en Cali. ¿Me tienes alguna novia muy linda?» Como si esta pregunta hubiera tenido para Soledad una significación inesperada, ella levantó sus grandes ojos hacia el hermano. Se quedó pensativa y una sonrisa triste vagó por sus labios. ¿Qué pensaba? Eleazar fue el primero que se puso en pie excusándose por tener que irse al cedro. Andrés aguardaba visitas. Efectivamente, los amigos no se hicieron esperar. Además de ellos, todo el día, de parte de algunas familias estuvieron llegando recados de bienvenida, tarjetas, flores y frutas. Por la noche hubo un círculo más femenino, más íntimo. Y como las niñas se convierten tan pronto en mujeres, Buen trabajo tuvo Andrés para reconocer a muchas amigas y primas que habían dejado pequeñas. Entre todas resplandecía Carolina, cuyos quince años estaban iluminados por un par de ojos incendiarios y por la sonrisa del primer amor. Hallábase con Nelo en pleno idilio. Cuando al día siguiente salía Andrés muy temprano para el baño, ya en la ventana entreabierta de la casa de enfrente, donde vivía Carolina, estaba asomada esta, bella como un botón de rosa que hubiera empezado a abrir en la noche. «¡Buenos días, primita! ¡Qué madrugadora!» dijo Leandrés. «Buenos días. ¿Cómo ha amanecido?» contestó la niña. «He amanecido pensando que Nelo es muy dichoso y que tiene muy buen gusto». Ella le torció los ojos, sonriendo al mismo tiempo, y él agregó, —¡Buen chasco te has llevado! Era otro a quien esperabas ver ahora, ¿no es así? Carolina hizo señas con un relampagueo de los ojos, poniéndose al mismo tiempo un dedo sobre los labios en señal de peligro, y cerrando rápidamente la ventana, se entró. Se diría que la estrella de la mañana se había ocultado detrás de una nube. Cuando Andrés tomó el camino del río, su corazón iba diciéndole, «Desdichado, entre las alegrías del regreso ha faltado una, una alegría muy grande».